0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. João Loureiro, Nuno Botelho e Miguel Franco em instantes na análise da atualidade. Múltiplas variáveis globais com consequências particulares no mundo ocidental estão a aumentar a incerteza no plano económico, com muitos especialistas a admitirem que pode não ser exagerado nesta altura afirmar que o ponto é já de viragem no ciclo económico. A persistente pressão da inflação, a ruptura nas cadeias de abastecimento globais, em particular os lockdowns com origem na China, e claro, a guerra na Ucrânia são fatores, entre outros, a alimentar um quadro incerto, contingente, e, em alguns casos, difícil de prever. No caso português, há decisões que temos de estar mais atentos. Desde logo, a decisão do BCE de pôr fim ao programa de compras da dívida pública no mercado secundário e de subir as taxas de juros de referência nas próximas reuniões de julho e setembro. Mas, de resto, o anúncio de acabar com as compras causou tanta turbulência nos mercados, que levou já a um recuo. Na última terça-feira, o BCE teve de reunir de emergência face ao disparo dos juros da dívida pública e dos spreads na zona euro. A situação mais dramática foi a italiana, com os juros nos títulos a 10 anos a ultrapassar a barreira dos 4%, o que não se registava há mais de 8 anos, na terceira maior economia do euro e a segunda mais endividada. No caso português, os investidores pediram os juros mais elevados em 5 anos e o prémio de risco disparou para o valor mais elevado do ano. As previsões apontaram mesmo para que daqui a um ano se chegaria à linha vermelha dos 7% nos juros a 10 anos, que, recordo, em 2010, era na visão de Teixeira dos Santos, o ministro das Finanças da altura, o limite para um resgate, o resgate que chegaria em 2011. Face a este quadro de receio de isolamento dos mercados na Itália, a Espanha, a Grécia e Portugal, o BCE decidiu usar dinheiro da dívida pública destes países, reinvestir em nova dívida e eh, anunciar também a criação de uma espécie de escudo eh, anti-spreads de que se desconhecem ainda os eh, detalhes. Professor João Loureiro, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, bem-vindo. Quão preocupados devemos estar, enfim, devem os agentes económicos portugueses estar face a estes acontecimentos de grande turbulência nos últimos tempos? E se, do seu ponto de vista, estamos mesmo num ciclo de viragem neste período económico, neste ciclo económico? É um momento de viragem? Bem-vindo.
1: Obrigado. Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos lá ver. As taxas de juro têm estado em níveis extraordinariamente baixos, como não só Portugal, os agentes económicos em Portugal, mas na Europa e até no mundo, no mundo desenvolvido, têm vivido com níveis de taxa de juro nunca antes observados. O problema que se coloca é que, digamos criou-se um hábito de taxas de juros normalmente baixas e inevitavelmente quando as taxas de juro voltassem para a sua normalidade e elas continuam, quando penso em taxas de juro como as taxas de juro Euribor, portanto os mercados monetários elas continuam em níveis bastante inferiores àquilo que será normal. Eu diria que taxas de juro Euribor, os seus valores normais serão valores à volta de 4%, e isto fazendo contas muito simples, uma taxa de juro real à volta de 2% e uma inflação de 2%, portanto uma taxa de juro nominal à volta de 4%. E, de facto, aquilo que tem acontecido é que, por exemplo, quando olhamos para as oriboras, as taxas de juros são uh, negativas, ou têm sido negativas, e isso há, há bastante tempo. E isso cria situações como, por exemplo, pensando uh, numa boa parte seguramente dos nossos ouvintes, que uh, quando as famílias se endividam, por exemplo, para comprar uma habitação, uh, fazem um contrato com uma taxa de juros variável, que tipicamente é oribora de 6 meses ou 12 meses, a acrescem um spread que hoje está mais ou menos standardizado à volta de uh, 1%, e, portanto, isso significa um endividamento que tem sido com uma taxa à volta de 0,5%, 0,6%, um valor desse tipo. E, eminentemente, um valor basicamente de zero. Que tem sido, aliás, também aquilo que tem acontecido com os governos. Ou seja, os governos têm vindo a financiar a taxas de juros muito baixas mesmo a dívida pública de mais longo prazo, quando não é o caso de receberem, inclusive, dinheiro quando pedem dinheiro emprestado, que é o caso que tem acontecido, por exemplo, nas emissões de dívida pública. Justamente, até e de resto foi noticiado
0: há não muitos, muitos meses.
1: Sim, isto vem acontecendo, emissões de dívida pública de muito curto prazo portanto, até um ano, vem acontecendo emissões de, 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 com taxas de juros negativas há uns 5 anos, talvez, 5, 6 anos. E, portanto, todo este ambiente é um ambiente absolutamente anormal. E, portanto, mais tarde ou mais cedo, inevitavelmente, digamos, isto ir-se a alterar. O meu entendimento, inclusivamente, é que já se deveria ter alterado. Aquilo que tem acontecido é que o BCE, por circunstâncias diversas, foi, foi prolongando este tipo de política, inclusivamente, mais recentemente, com, com, com o tema da pandemia, e, portanto, vivemos neste tipo de ambiente. Ora, bom, há aqui uma situação que obriga ao Banco Central Europeu, e os bancos centrais em geral, mas o Banco Central Europeu a atuar, e alterar, digamos, desejavelmente a política no sentido de taxa de juro, embora tenhamos consciência...
0: Sr. João Loureiro, que... peço desculpa de interromper. Simplificando para conforto dos nossos ouvintes, e corrija-me, por favor, se, se, se houver alguma imprecisão. Quando a inflação está descontrolada, a receita é subir agressivamente as taxas de juro. Quando a inflação está baixa, descem-se é as, as taxas, taxas de... de juro.
1: É precisamente isso, ou seja, e, 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 e há um motivo, ou seja, o que as taxas de juro fazem, ou quando os bancos centrais alteram as taxas de juro, basicamente aquilo que visam é influenciar a procura. E portanto, quando a taxa de inflação está muito alta, tipicamente sobem as taxas de juro, que é para retirar a pressão compradora, porque no fundo subir as taxas de juro é um incentivo à poupança e um desincentivo a endividar e, portanto, há uma contração na procura e, portanto, retira-se pressão do lado da procura para que a inflação caia um pouco. Pelo contrário, aquilo que vinha acontecendo há vários anos é que a taxa de inflação no conjunto da área do euro é uma taxa de inflação muito baixa, abaixo do objetivo do Banco Central Europeu, que é uma taxa de inflação para o conjunto da área do euro à volta dos 2%, e, portanto, o Banco Central Europeu vinha implementando políticas de taxas de juros muito baixas no sentido de incentivar a despesa e, pela via da pressão da procura, puxar a inflação para o nível desejado. Na realidade, e a minha leitura é que isto é uma visão um pouco simplista se atentarmos naquilo que é a atuação do Banco Central Europeu. E porquê? Porque, na realidade, o Banco Central Europeu, a partir de determinada altura, começou a fazer aquilo para que não tem mandato. Que é, digamos, de alguma forma, financiar os Estados, nomeadamente os Estados mais endividados e com dificuldades de financiamento. Aí entramos já no mercados. capítulo
0: das, das consequências para um país que tem de gerir uma enorme dívida como Portugal. Precisamente. Não só para um país, como eventualmente também é, para empresas ah, e famílias. Sendo se, certo, é, deixe-me só introduzir aqui este elemento: o Governador do Banco de Portugal, ainda em abril, dizia que a inflação era conjuntural e não estrutural. Pronto, e, e a própria Presidente do BCE dizia a
1: mesma coisa, foi dizendo que a inflação que era temporária, que era transitória, que se ia dissipar, a realidade é que por razões diversas e por algo que é verdade que era absolutamente inesperado, que era esta invasão da, da Ucrânia por parte da Rússia e as consequências que aí derivaram para, algumas, para alguns mercados de matérias-primas, de facto o que temos a inflação por lá dos custos. E a inflação, pelo lado dos custos, do ponto de vista de um banco central, é uma inflação, digamos, em que os bancos centrais ficam num dilema. E qual é o dilema? É que, por aumento dos custos de produção e, portanto, a inflação, por via da pressão dos custos, ela própria restringe a atividade económica, basicamente é pensarmos, no fundo, quem tem um rendimento nominal, um salário, o mais comum, da realidade das famílias, agrava-se o custo de vida por via do agravamento dos custos e, portanto, o poder aquisitivo cai e a quantidade de bens e serviços que se consegue adquirir diminui. Portanto, temos ao mesmo tempo inflação e uh, contração da atividade económica, aquilo normalmente é conhecido por estagflação. mas em cima disso, um banco central que tem o um mandato para garantir a estabilidade de preços, tem que pôr em prática uma política restritiva que, para baixar um pouco a inflação que resulta dos custos, agrava ainda mais a situação económica. É por isso que há um dilema este tipo de choques, choques lá da oferta, choques de custos, são dilema muito grande para os bancos centrais. No caso particular do Banco Central Europeu, e é preciso percebermos o, seu, o enquadramento institucional em que atua, de facto há esse objetivo, que é o objetivo fundamental, que está no Tratado da União Europeia, no Tratado do Banco Central Europeu, que é a política monetária na área do euro deve garantir a estabilidade de preço e está definido como estabilidade de preço uma inflação à volta de 2%. Durante muito tempo, nomeadamente quando a partir de... foi anunciado no verão de 2012 por o então Presidente do BCE, Mário Draghi, que ia fazer o que fosse necessário para que não houvesse uma desintegração do euro. É preciso recordar que, por essa altura, Justamente. a taxa
0: de juros da dívida pública há 10 anos de Portugal chegou a atingir 15% no mercado secundário. E eu, daqui a Portanto, pouco, vou-lhe perguntar se acha que é chegado o momento da Sra. Lagarde ter enfim o seu momento a Mário Draghi também.
1: Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Até porque, na realidade não compete ao Banco Central, verdadeiramente não compete ao Banco Central, digamos, financiar governos. Agora, havia um argumento, aliás, houve um, digamos, na Alemanha, esta questão foi muito discutida e levantada, até por um conjunto de economistas que chegou a pôr o caso em tribunal, que é o Tratado da União Europeia proíbe que o Banco Central eh, financie eh, os governos. Uh, o Banco Central, aquilo que foi... Desde Mas que logo, chegou a ser
0: discutido em Karlsruhe, no Tribunal Constitucional alemão.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. E, portanto, porque no fundo o Banco Central Europeu estaria a fazer algo que era contra o Tratado da União Europeia. Uh, uh, na altura o Banco Central Europeu pôde-se defender, uh, e, e, e defendeu-se de que forma? Bom, basicamente aquilo que disse é, por um lado estamos a comprar dívida no mercado secundário, portanto não estamos a financiar uh, diretamente os governos, mas isso, digamos, é um pouco contornar a questão, mas tinha um bom argumento. É que poderia dizer que, como a inflação era muito baixa e estava abaixo dos 2%, dizia Ora bom, nós estamos a comprar a dívida pública, estamos a injetar liquidez para o mercado, que é para esta liquidez fazer subir a inflação para o nível de já de 2%. Qual é o problema? Esse argumento desapareceu. É porque a inflação está em 8% e, portanto, não se pode continuar a financiar governos e a dizer que é para puxar a inflação para o nível pretendido. Não. Aquilo que tem que ser feito, inevitavelmente, para cumprir o que está no tratado e o mandato do BCE, é, inevitavelmente, promover uma política restritiva e isso levanta um problema. Levanta um problema em termos, evidentemente, de contração da atividade económica, mas isso é inevitável, mas levanta um problema às taxas de juro das dívidas públicas dos países mais indivíduos. E vamos, porque e até vamos agora, já desenvolver deixa, justamente só, esse só, ponto. Só, só para concluir, é porque até agora, na realidade, as taxas de juros da dívida pública dos países mais débeis, tipo Grécia, Portugal, Itália, etc., tentado a níveis que são níveis uh, muito baixos e que só foram possíveis porque o BCE estava a intervir no mercado. A partir da altura em que essa intervenção deixa de existir, o prémio de risco associado a uma dívida pública de países que têm problemas estruturais crónicos, o prémio de risco salta, que é aquilo que está a acontecer a partir da altura em que o BCE anuncia que tem que abandonar o programa de compra de dívida pública e portanto o BCE fica com problemas justamente tem Professor que essa política mas ao mesmo tempo digamos os taxas de dívida pública de alguns países esperam
0: já aí regresso a já aqui foi dado o exemplo alemão tenho connosco o engenheiro Miguel Franco a gestora é responsável pela Câmara de Comércio a Luz alemão o engenheiro Miguel Lachensen Ringo Franco. Eu lembro que já o ouvi neste espaço discorrer, até com um exemplo familiar envolvendo o seu avô alemão, sobre o impacto da inflação naquela sociedade específica e, no fundo, estivemos aqui a falar, o professor João Loureiro, da política monetária do BCE, mas a verdade é que, como ele bem referiu, nunca na história tivemos um período nas economias avançadas com uma taxa de inflação tão baixa, tão estável como nos últimos 25 anos. O entre 1997 e 2020, e até no exemplo da crise financeira de 2007-2008, o sucesso do BCE no controle da inflação não impediu que a política monetária estimulasse a atividade económica, evitando males maiores. Só que, entretanto, também tivemos uma pandemia. No fundo, o que eu lhe pergunto Quais são os seus principais receios no, no, no contexto um, atual? Bem-vindo, Engenheiro Miguel Franco.
2: Muito boa tarde. Gostaria de começar por cumprimentar naturalmente o nosso auditório e os restantes membros do, do painel. Eu gostava talvez de começar, antes de chegar a esse ponto, por levantar aqui três pontos que me, parecem, que me parecem essenciais. Um, que foi a alteração resultante da sustentabilidade e do clima e, portanto, toda esta reorientação da questão energética que levou a que, por exemplo, e voltando ao caso alemão, se tenha optado por desligar ou tirar da rede os, os, as centrais de energia atómica. Esse é um ponto. O segundo ponto, naturalmente, a pandemia, que nós não controlámos. Foram estes últimos dois anos terríveis com o Covid-19. E, finalmente, esta questão da guerra, que vem trazer um conjunto de outros problemas que, que enfim, não estavam, naturalmente, nos nossos, nos nossos melhores planos. Quando falam em estabilidade nestes últimos 25 anos, eu concordo, houve de facto aqui uma estabilidade uh, na questão da inflação durante, durante estes 25 anos, contudo o que, é alto, o que é diferente neste momento, resultante destes três pontos que eu falei previamente, é que a inflação disparou muito rapidamente num curto espaço de tempo para os 8% que estamos a sentir agora. Cá em Portugal, inclusivamente, no espaço de cinco meses, mais coisa, menos coisa. E isto é, um, é uma situação completamente nova. A forma como depois reagimos a isto. E eu lembro-me, e de facto já tinha aqui falado dessa questão da hiperinflação uh, na Alemanha na década de, de 20 e 30 uh, do, século, do século passado, e do medo que os alemães têm claramente, e na nossa família tínhamos e temos, e uh, isso foi transmitido pelo meu avô, no fundo, às gerações seguintes, da inflação, porque de facto perdeu-se perdeu propriedades, perderam-se perderam -se valores na, na, enfim monetários na, na, nas famílias, e isso teve uma consequência devastadora, uh, na sobrevivência de muita gente. Pronto. E isso hoje está também no mindset da, da, enfim, da população na Alemanha, e por isso também este cuidado, e aquilo que foi referido pelo professor João Loureiro anteriormente, e também pelo Zé Bastos, isto chegou a ir para o Tribunal Constitucional Alemão, porque extravasa claramente o plano que inicialmente a Alemanha tinha sobre a intervenção do Banco Central Europeu. De qualquer forma, independentemente de tudo isso, conseguimos manter a operação estabilizada. O problema que temos é que neste momento a inflação de facto afeta, por causa daqueles três fatores que eu referi logo de, de entrada, afeta todos os países, que é uma situação também nova. Ao longo do tempo conseguimos manter a taxa de inflação também baixa por causa da globalização, já agora também só mais essa nota. Uh, aliás, os Estados Unidos estão a ver se levantam ou não determinadas taxas alfandegárias agora alguns bens, e portanto há aqui uma pressão grande sobre o Sr. Biden nesse sentido porque a globalização permitiu ao longo dos anos baixar, no fundo, também a inflação. Neste momento, com barreiras económicas a serem criadas, mais aqueles três fatores que eu falei, julgo que estamos numa situação muito complexa, que vai redundar, e o professor João Loureiro explicou isto muito bem, nós vamos cair, de facto, numa recessão, mas numa recessão global. Que é algo
0: Miguel Franco, do... há quem defenda que se grande parte do aumento da inflação na zona euro uh, decorre da subida dos preços de energia, que um, um, está a afetar, em particular, por exemplo, a mais industrializada das economias europeias, a Alemanha, uh, tentar controlar os preços podia, eventualmente, ser uma opção... Ou, uh, fixando limites máximos no preço da energia um, ou políticas fiscais. Isto, do seu ponto de vista, é uma opção ou um, é melhor não mexer
2: por aqui? Eu julgo que é melhor não mexer por aí. Acho que no curto prazo se conseguiria, aliás ver-se o exemplo agora com Portugal e Espanha, e no fundo aquilo que se prometeu que se iria conseguir é uma coisa muito reduzida, porque há aqui outros fatores e outras variáveis que nós não controlamos, ou seja, a oferta Está e tem neste momento a faca e o queijo na mão e, para os produtores, se quisermos, têm a faca e o queijo na mão e estão a utilizar isso muitíssimo bem. Para além, naturalmente, como sempre no meio destes, destes movimentos, há provavelmente, digo eu, não tenho, não tenho certezas, mas alguma especulação também de vários intervenientes na questão da, da energia. De qualquer forma, eu acho que não se deve mexer, não é esse o caminho, ou não deverá ser esse o caminho. O que deverá ser o caminho, é evidente que no curto prazo é impossível mudar o modelo que estava assente no gás russo. E a Alemanha enfim, cometeu esse erro histórico de se, de se entregar a um só fornecedor, através enfim, do Nord Stream 1, e, e, fazer, e enfim, reforçar essa, essa, essa dependência com o Nord Stream 2. E, portanto, não se consegue mudar no curto prazo uma dependência tão grande de um único país. A Alemanha está a tentar fazer isso, nomeadamente procurar outros fundadores como o Qatar, mas isso demora o seu tempo. E, portanto, no curto prazo, estar a mexer em questões fiscais para facilitar o custo não me parece a forma mais adequada.
0: Nuno Botelho conjunto de, de preocupações do eh, eh, empresário eh, Nuno Betelho... Uh, numa altura em que, por exemplo, esta semana a Reserva Federal avançava com o maior aumento, a maior mexida das taxas de juros em 28 anos, uh, tivemos também os influentes bancos centrais da Inglaterra e da Suíça uh, a anunciarem subidas um, e manteve-se, sobretudo nas bolsas de valores, o receio de que os, os bancos centrais, estes movimentos, um, acabem por aprofundar a desaceleração da economia uh, e colocá-la justamente a beirar a recessão bem-vindo.
3: Muito boa tarde aos nossos ouvintes e boa tarde também aos meus colegas de painel. Sim, já, já quase tudo foi dito, Eu acho que, e muito bem para os meus anteriores, que a me se deu, quer dizer, nós temos aqui a tempestade perfeita, ou seja, temos aumento das taxas de juros, temos aumento da inflação, que é, que é absolutamente crucial para, 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 para criar aqui um, um caldo muito difícil de contornar, temos o aumento dos custos das matérias-primas também a exponenciarem muito e a dificultarem muito a vida a quem quer produzir, uh, temos também falta de mão de obra ao mesmo tempo, uh, estava, acrescentava isso, e de facto os custos da energia a disparar. Portanto, quando temos este cenário todo montado é muito difícil fugirmos de uma recessão. Eu acho que o que vem aí são tempos de recessão, e, e concordo com o Miguel, será, será uma recessão global eh, que dificultará mais a vida àqueles países que estão, como nós, mais endividados. Portugal tem uma dívida muito elevada, uma dívida que têm sempre muita dificuldade em, em pagar e que se as taxas de juros subirem, como tudo indica que vão subir, os juros da dívida vão subir e nós vamos ter mais dificuldade. Quando nós ouvíamos falar há um ano ou dois que havia folga para incitar algumas medidas, eu dava-me vontade de rir, porque eu pergunto, como diriam os brasileiros, cadê é a folga? Quer dizer, onde está a folga agora? E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que o nosso país vive aqui um dilema muito, muito complexo. Quando nós vemos a situação em que estamos, nós, a própria Itália, que, que se não fosse a intervenção, como tu disseste na tua intervenção inicial, se não fosse a intervenção do BCE, teria o disparo dos juros da dívida de uma forma, e é a terceira maior economia da Europa, o que será da E a segunda maior endividada segunda...
0: depois da Grécia. É verdade,
3: e depois, mas eu ia falar da, 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 da economia terceira. da Grécia, da terceira, e, e portanto, desse ponto de vista, nós temos aqui um problema e temos, de facto, um, um, um sarilho montado, se me permitem a expressão. Ou seja, como é que Portugal, e essa é que é a grande questão, como é que Portugal está a encarar este problema? E eu, de facto, não vejo grande discussão, tirando este fórum e mais um ou outro muito disperso por aí, não vejo, inclusivamente, na comunicação social, grandes conversas sobre isto, não vejo grande debate sobre estas questões, vejo tudo muito despreocupado com esta questão e, de facto, isto preocupa-me sobre a maneira. Eu não quero ser demasiado pessimista, nem estou a dizer que a culpa disto é deste governo, não é, não estou nada a dizer isto, o que estou a dizer é que tem que haver... Um forte planeamento desta questão. E tem que haver, de facto, uma tomada de consciência por parte dos nossos governantes, de que de facto, incluindo o Sr. Presidente da República, de que, de facto, é preciso. É preciso olhar para isto com cuidado e não andar aqui em muitos folclores e muitos números porque, de facto, a situação não é para brincadeiras neste momento. Temos indústrias com muita dificuldade em laborar por causa do, custo de, do aumento do custo da energia, custo das matérias-primas, falta de mão de obra. Estes três fatores são cruciais. A inflação a disparar e, portanto, é uma impossibilidade de repercutir no consumidor os preços daquilo que produzem. Isto vai gerar necessariamente desemprego a curtir de prazo, eu penso que até ao fim do ano nós vamos começar a ter aí dificuldades, indústrias com dificuldades, e portanto eu vejo isto de facto um cenário, não quero ser demasiado pessimista, mas vejo de facto um cenário difícil.
0: Professor João Loureiro, como é que Portugal está a encarar este problema, no fundo era a questão do Nuno Botelho e será a questão de milhares dos nossos ouvintes nesta altura. Nós sabemos que as economias mais endividadas da zona euro contam, enfim, a seu favor e contam com alguns elementos circunstanciais a seu favor nesta altura, ainda com a suspensão das regras europeias para o déficit e dívida pública até final do próximo ano, também há algumas das previsões económicas para Portugal são melhores do que as do chamado Clube Med, um déficit inferior a 2% do PIB para 2022, e uma trajetória de descida do rácio de endividamento que em 2026 anuncia até déficit zero. Como é que, o que é que Portugal pode fazer, deve fazer, tem de fazer para fazer face a este, a este problema? Era, no fundo, a questão do Nuno Botelho, que eu, que eu transmito. Eu,
1: eu, eu, quando falo de economia, tenho que falar de economia por razões profissionais, sendo, sendo, sendo professora de economia, hum, aquilo que eu costumo dizer aos alunos é que aquilo que parece muito complexo, porque, de facto, inclusivamente, digamos... Existe o jargão profissional, etc. Mas eu digo-lhes sempre que devem colocar as coisas e a leitura da economia eh, ao nível, e nomeadamente quando falamos de temas orçamentais, eh, ao nível, digamos, estabeleceu o paralelo com aquilo que é a economia de uma família.
0: Eh,
1: e, portanto...
3: Todos e isso é saberes, sempre uma imagem
0: sim. muito confortável Exato. e eficaz para quem nos segue. Ou seja, Nesta o altura, nosso país não, não... não pode
3: gastar mais do que a família ganha, não é? É, é aquela ideia, é, não Na
1: seguinte é? ideia, portanto, Exato. no fundo, um, digamos aquilo que um bom governo das finanças de um país uh, deverá ser, digamos, existir um paralelo com aquilo que é o bom governo de uma família. E, portanto, as famílias sabem que, de quando em vez, digamos, existem incidentes, algo de imprevisto, um membro do agregado familiar que vai para a situação de desemprego, que eventualmente fica doente, etc., e as receitas caem. E, portanto, tipicamente aquilo que se tende a fazer é preparar para essa eventualidade e, portanto, criar as folgas necessárias. Evidentemente, nem todas as famílias seguem este padrão e, portanto, há famílias que algumas é verdade porque têm menos rendimentos, mas mesmo outras que têm rendimentos relativamente bons, digamos, têm uma outra visão e vivem sempre no limite e gastam o rendimento que têm e ainda se endividam, digamos, porque uh, gostam de realizar com e isso. E
0: neste caso concreto, como é que a, a grande família portuguesa está pois é exatamente a preparar exatamente,
1: esse é o tema. Uh, conforme já referiu, uh, Portugal é uh, das países, dos países, pensando na área do euro, quando se olha para o rácio da dívida pública, é, é dos países com o rácio de dívida pública mais elevado. Temos a Grécia, temos a Itália, temos Portugal, portanto estamos ali, estamos ali, digamos, no conjunto de países com dívida pública mais elevada. É certo que ela vai diminuir, o rácio vai diminuir em 2022, isso tem que ver, com, com, desde logo, com uma razão muito simples, não é que tenhamos um excedente orçamental mas tem que ver, quando falamos de rácio, estamos a falar da dívida pública a dividir pelo PIB, e, portanto, este ano, de facto, vamos ter um crescimento do PIB mais elevado, também a inflação, e, portanto, o rácio vai diminuir. Agora, por um lado, o crescimento económico que vamos ter é preciso ver, porque nós estamos mais atrasados que outros países a sair uh, da situação da pandemia. E, portanto, nós só agora estamos a regressar ao nível do produto que tínhamos antes da pandemia. E, portanto, é um fenómeno, digamos, que tem a ver com a base. Uh... A base é uma base reduzida. Mas, objetivamente, mantemos uma dívida pública muito elevada. E, portanto, o que é que isso, qual é o problema que isso cria? É que numa situação de dificuldade, quando é exigida uma política orçamental expansionista para fazer face a dificuldades, na realidade nós não temos margem de manobra. Porquê? Porque a nossa dívida já é muito elevada... Se ela aumenta mais, começamos a ver os prémios de risco aumentar e, na realidade, de começamos resto, a ver a incapacidade... De resto, esse, esse só...
0: exemplo, de alguma forma, esteve, esteve sob a mesa esta semana com, com o BCE a recuar, agora a admitir usar a tentar, o, o a dinheiro da dívida dos países do Sul que chega à maturidade para ser reinvestido em nova dívida. Na prática, isto significa continuar a comprar dívida desses mesmos países, ao contrário Sim. do que o BCE havia anunciado. Sim, mas não Sim, é fácil. Contra... Mas caso contrário, não, é fácil. não vai ser
1: possível aguentar, não é? Sim, Sim. É, mas é que não é fácil. É que o BCE tem uma dificuldade muito grande. Eu é sei. que o BCE não pode discriminar países. O BCE tem que tratar a área do euro como um todo. Exato. E os programas de dívida pública, de compra de dívida pública que tem tido, é em função da percentagem que cada país tem no capital do BCE. Portanto... O BCE tem acionistas, que são os bancos centrais nacionais, e, portanto, andou a comprar dívida pública de todos os países, mesmo daqueles digamos, que, digamos, não necessitavam. E, portanto, eu não estou a ver como é que o BCE pode discriminar né? agora uns países em favor de outros. Uh... Porque o programa de compras tem sido desta forma. É um programa global, em compra a dívida portuguesa, como compra a alemã, como compra a francesa, etc. Então, eu, muito francamente, acho que este problema que o BCE tem... tem, tem... Não, o problema não é, objetivamente, do BCE. O problema só é do BCE de uma forma indireta. O problema, primariamente, é dos países. Porque estamos a falar de países com, países com dívida pública muito elevada e com taxas de crescimento muito modestas. E, portanto, para quem investe em dívida pública associam alguém que é endividado, voltou a parágrafo com as famílias, a alguém que está endividado, muito endividado, e que tem poucos rendimentos, isto é, que produz pouco, evidentemente que é um devedor de risco. E portanto, o João colocou a questão no crescimento. Isso, mas, mas o oh, professor,
2: imagina agora nessa família que, de repente, recebe uma herança, não é a tal folga que o, que o Nuno Botelho há bocado falava, e... A família, se fosse racional, o que faria? Pegava nessa folga e reduziria, nos tempos bons, claro, a dívida, a dívida claro, que tinha. Independentemente exatamente. de estar a cumprir ou não o déficit, estávamos, claro, sim senhora, mas não aproveitamos exatamente. essa folga para reduzir para a, reduzir a nossa aí. dívida, certo? Claro. A questão
1: está aí, é que começamos a falar e que estamos em condições de começar a distribuir rendimento. É isso, e não estamos. estamos. E, portanto, no fundo andávamos a viver com baixíssimas taxas de juros, e eu acho que isso, em certo sentido, até foi mal para alguns países, porque criou a ilusão que tinham a situação controlada.
3: Exatamente. Quando Vici na realidade viciou -os, eram fatores Viciou-os nisto, não é?
1: Exatamente, eram fatores exógenos, mantinham as taxas de juros baixas, porque circunstâncias muito particulares. E, portanto, os problemas,
2: os, problemas mantêm E eu não estou certo que o BCE consiga fazer aprovar, sem outras medidas adicionais, e já falámos Exato. há um bocado, nomeadamente, a posição dos frugais e da Alemanha, sem contrapartidas. E Almanha, fundo, sem contrapartidas. E, portanto, não, não acredito. É... Uma vez, é. vez consegue-se, uma segunda vez tem muitas Ou dúvidas. Ou seja, no
3: fundo, Se... é, que, é, só para, para os nossos ouvintes perceberem, no fundo, sem um caderno de encargos a cada país, em que é. cada país é. tem é. que estar determinadas regras, reformas, tem que tomar determinadas medidas que normalmente são de medidas duras. O professor João Loureiro deixa, falou da questão da
0: competitividade.
1: Deixa-me só interromper para Posso dizer o seguinte. O problema é que o BCE não pode impor essas condições pois. um país. Mas, mas... O BCE é a Autoridade Monetária e essas certo, condições só podem ser impostas nível... por outras entidades, Exato. tipo a Comissão Europeia Mas a Comissão é pode, fazer, fazer pode fazer pode Sim, mas o problema é que é o BCE que tem que atuar do lado da política monetária pois. e o BCE não faria nada vamos lá ver, é preciso percebermos aqui um aspecto que é importante o BCE em princípio não se deveria preocupar com estas circunstâncias ou seja, é um problema dos países de ponto final aliás, a atual Presidente do BCE quando entrou em funções, ela começou por dizer que a função do BCE não é comprimir os spreads da dívida pública dos países Sim. altamente endividados.
0: E, mas na prática é isso, é isso que ela vai ter de fazer. Não, não deve ser. Mas, 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 mas não acredita então acredito... no momento Draghi para a
1: Senhora Lagarde. Não, não, não acredito. Não acredito. E, e é assim. E o BCE, na realidade, só tem esta preocupação porque, porque mais uma vez se coloca a potencial desintegração da área do euro. É porque, conforme já foi referido claro. e bem, Sim. há países altamente endividados, e, e, e em vez de olharmos para os rácios, se olharmos para o valor em euros o caso da Itália, que tem uma dívida pública que é 10 vezes a dívida pública portuguesa. Daí a agitação, daí a agitação milion... nesta, nesta
0: última semana. Muito bem. O professor João Loureiro, há pouco, uh, tocou no ponto competitividade, crescimento económico. E esse é um ponto-chave. Recentemente, o uh, Miguel Franco coordenou a presença de Portugal na Feira de Nova a maior feira mundial do setor da metalurgia e da metalomecânica. Teve mais de 100 empresas uh, portuguesas. Miguel Franco, que sinais avançados uh, surgiram para esta linha do uh, crescimento económico da competitividade, sobretudo numa semana onde Portugal caiu seis lugares no ranking anual do IMD, que uh, avalia a competitividade de 63 países à escala global, Portugal caiu da 36ª posição que ocupava em 2021 para o 42º lugar.
2: Bom, isto parece paradoxal e eu gostava de dividir a minha resposta em duas partes. A primeira, falando exatamente da Nova Hermessa, enfim, foram 109 empresas que estiveram, que estiveram na feira, na maior feira industrial do mundo, com um apoio brutal por parte, e já agora gostava aqui de, de realçar, apesar dele de já não estar com o ministro, o ministro, o antigo ministro da Economia, o Pedro Siza que foi quem nos ajudou a montar toda esta operação com a rapidez que, era, que se exigia com o apoio da, da ICEP, naturalmente, que foi extremamente inteligente e extremamente ativa em todo este processo, mas também a IMAP e, naturalmente, a, a Câmara de Comércio. Dito isto, os contactos que foram feitos foram muitíssimo bons e, e enfim, o feedback que estamos a receber por parte de todos os associados e todas as empresas que, que estiveram na, na feira são muitíssimo bons, portanto há aqui muitas, muito boas perspectivas, conseguimos colocar Portugal outra vez no radar de quem decide compras industriais na, na, na Europa e principalmente na Alemanha, que é o país que mais nos interessa nessa matéria, Mas nessa perspectiva muitíssimo bem paradoxalmente, como o José Bastos acabou de referir, Portugal cai na competitividade ou no ranking de competi da competitividade. E aqui há um conjunto de, de pontos e eu gostava só e muito rapidamente de denunciar alguns. Primeiro, a questão da fiscalidade, a taxa de IRC é das mais elevadas ou a mais elevada na Europa e continuamos a não mexer nisso, agora dir me pois? mas agora não é a altura para mexer porque vamos precisar da de, de criar novas folgas continua a achar um erro, já se devia ter feito isto e não se fez, apesar das nossas insistências junto de quem de direito. A instabilidade fiscal, portanto, para além das taxas elevadas, há uma instabilidade contínua, cada orçamento do Estado é uma, nova, é, uma nova caixa, é uma nova caixa de surpresas. A questão do custo de energia, que eu já referi há bocado, e, portanto, por maioria de razão neste momento, principalmente com as estruturas de custos que nós temos em Portugal, são terríveis. Depois, vimos isso ainda... Nos jornais recentemente e, e numa entrevista ao, ao presidente da AEP, que denunciou claramente que há aqui empresas que estão há ano e meio à espera dos apoios do Estado, enfim, do, do, dos fundos europeus que não chegam, não chegam às empresas. Temos ainda a questão dos custos de contexto com pedidos de licenciamento Uh, mas também se, se, me visto...
0: se me permite aqui só um pequeno parênteses esta semana Luís Miguel Ribeiro o Presidente da Associação Empresarial de Portugal desafiou o Governo a mobilizar uh, 26 mil milhões de euros para uh, alavancar o investimento empresarial uh, ao longo da próxima década ou seja, fundos europeus um, uh, a sair do que resta ainda do velho quadro comunitário de apoio Portugal, o, o, o 2020 do novo 2030 20, 20, 20. e sobretudo em particular do um, uh, PRR um, e de resto as associações têm defendido a reprogramação do PRR criticando aquela divisão inicial dos dois terços para o setor público e um terço para o setor privado. Certo.
2: Eu pergunto sempre quem é que cria a riqueza. Enfim, e acho que aqui não temos claro. dúvidas são as empresas. E, portanto, a competitividade, naturalmente que o Estado pode e deve ajudar nas questões de contexto e em todo o apoio. Enfim, falamos já várias vezes aqui também neste, nestes, nestas conversas a, a questão do Banco de Fomento e, enfim, e o, o apoio que o Banco de Fomento poderia e deveria estar, estar a dar. Mas, repito, quem cria a riqueza são, no fundo, as empresas. E, portanto, enfim, é à volta delas que nós temos que estar centrados, e era para aqui que eu acho que devíamos olhar com maior, com maior força.
3: Eu, eu, eu diria que, relativamente a essa questão que, que o Miguel estava a referir, nós temos algumas questões que nos, que nos dificultam a vida. Aliás, o estudo fala e pontuou mal, digamos assim, Portugal, em questões relacionadas exatamente com a política fiscal, em práticas de gestão empresarial, também há que reconhecer temos uma, uma, uma classe há um empresarial caminho a fazer aí que área. precisa ainda de fazer um caminho, eu assumo isso perfeitamente. A, a, a economia é demasiado, digamos assim, ainda doméstica e as próprias finanças públicas também não ajudam. Portanto, há aqui uh, dificuldades e, e, em contrapartida, no quadro social, por exemplo, é uma vantagem. A, a área da saúde, o ambiente e as infraestruturas uh, científicas são pontos a favor. Portanto, nem tudo é mau, mas há um caminho longo para fazer. E, e eu acrescentaria, se me permites, na questão da competitividade, e, e estávamos a falar até a competitividade externa, porque estamos a falar de, de, de exportações e de dinamizar as exportações, Portugal tem um enorme déficit de imagem. E eh, não conseguiu ainda criar uma marca de qualidade junto dos mercados externos. E, portanto, esse é que eu acho que deve ser o grande papel do Estado, não é disto tudo. Se há papel que o Estado tem que ter é de apoio e de criação de marca. Marca de qualidade, de fiabilidade, de segurança, de estabilidade... E é isso que deve fazer e dar todos os sinais no sentido de uma criação de produtos de qualidade, de um povo que é verdade, que é um facto, é um povo socialmente correto, um povo com boas bases de educação, um povo com bons níveis de instrução, portanto, Desse ponto de vista, Portugal tem de facto que, que, que crescer. Aliás, basta ver o trabalho que foi feito, por exemplo, pela APICAPS, que é a Associação Portuguesa de Calçado, na, na, no, no aumento de valor da marca de calçado e, e vender o par de calçado cada vez mais caro, nós temos que ir por aí. Basta olhar por exemplo, para economias como a Suíça, que são mais pequenas que Portugal, mas que produzem uma série de produtos, têm marcas e mais marcas. Eu pergunto aos nossos ouvintes que vão agora, ou estão agora a ouvir o nosso programa, que me digam uma marca portuguesa global. Não existe. Ou, ou se existe, é uma. Não, 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 não existirá, além do Cristiano Ronaldo. Nós não temos marcas globais. A Suíça, se nós sentarmos aqui, eu digo já 10, são preciso. E é um país, de facto, que criou marca. E Portugal tem que olhar para isso. E temos que olhar para isso como um desígnio. E aproveitarmos, e deveríamos aproveitar o PRR, exatamente para a criação de marcas, para a criação de desígnios e, de facto, canalizar o PRR e o 2030 para a dinamização das empresas. São elas que criam riqueza, não é o Estado. O Estado não existe para criar riqueza, ele não cria riqueza. E, portanto, desse ponto de vista, é preciso criar essa, essa filosofia, esse desígnio e, de facto, o país tem que avançar nesse sentido.
2: Eu, eu gostava só de acrescentar, não não estava a dizer em termos de, de marca e, e, enfim, e de se expor lá fora e de se apresentar com uma marca comum, Devo dizer que nesta questão da Feira da Hannover, Portugal foi brilhante. E a ICEP fez aqui um trabalho notável, aliás, que era um slogan muito interessante, Portugal makes Sense, que caiu muito e sim, sim, sim bem sim. e, de facto, faz todo o sentido, sim. como, eu, como, como sim, eu gosto de é, dizer é, sempre. É. Mas também a IMAP, por exemplo, com o Metal Portugal... Sim. O, Nuno falou numa, numa associação, deixem-me falar sim, também com na, 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 na IMAP, um bom exemplo. Uh, com, como tal Portugal, tem exatamente trilhado e feito este trabalho ao longo sim, destes sim, últimos, sim, sim. Destes o últimos anos. Um setor que está a
0: ser investigado por, por, por aumentos brutais dos, dos, dos custos de contexto, o preço da energia. Miguel, uh, decorre em boa parte da, das suas funções um conhecimento uh, profundo uh, do, do mercado alemão, como é que Portugal pode beneficiar este beneficiar entre entre aspas do, do conflito e da Ucrânia, enfim e por uh, pouco simpático que possa parecer esta esta acerção, mas enfim a realidade e sobretudo do ponto de vista económico é como é.
2: Bom, eu de facto não queria dizer beneficiar, parece-me uma palavra Enfim, eu neste contexto a um entre aspas, Exatamente, entre muitas julgo aspas o que o Presidente da República usou isso, uh, Acho que cai mal e enfim é evidente que é uma situação dramática que se está a viver naquela, 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 naquela zona e portanto Agora, naturalmente que fruto não só da questão da guerra, mas também daqueles outros dois fatores que eu tinha falado antes, questões climáticas e a questão também da pandemia, com a disrupção que ocorreu nas redes de abastecimento mundiais, também já no tempo do Trump com alguma antiglobalização e com barreiras alfandegárias criadas, Portugal pode ser um excelente parceiro para a indústria europeia. E, portanto, fala-se aqui na aqui reindustrialização. Uma há uma grande oportunidade. Fala-se na reindustrialização. Em particular, há uma, a Alemanha
0: que vai ser submetida a claro. um teste de stress brutal, stress brutal já neste inverno. De resto desta semana, a própria Gazprom hum, disse que vai reduzir em 40% o fluxo de gás no Nord Stream. Portanto, há aqui problemas... Hum... Graves
2: para a Alemanha, sim. Mas há uma grande oportunidade para Portugal, nomeadamente claro. com o hidrogênio, por exemplo, mas também com o conhecimento de componentes para as diferentes indústrias alemãs. É componentes Automóvel, mas exemplo, e outras máquinas que estavam a ser produzidas noutras geografias. Eu acho que há aqui uma oportunidade única e isso ficou muito claro também na, na Feira da nova e, portanto, foi referido inclusivamente pelo chanceler, pelo chanceler Scholz e, nomeadamente, também por muitos outros uh, empresários e industriais que estavam presentes. Eu gostava exemplo, da parte de,
0: da de ouvir em síntese o, o professor João Loureiro sobre esta questão da, da oportunidade, da janela de oportunidade para a economia portuguesa, por exemplo, uh, na economia mais uh, enfim, industrializada da Europa, a alemã, que está a ser submetida tida a grande pressão, não só do ponto de vista energético, como também do ponto de vista político.
1: Sim, há, há um aspecto que me parece que, que, que resulta óbvio, que quer na sequência, digamos, daquilo que aconteceu com o Covid, e, e chegámos à conclusão que estávamos em, em, em matérias-primas e, e, e bens absolutamente básicos, estávamos muito dependentes da Ásia, agora, digamos, Logo de seguida, e na sequência deste, desta questão na Ucrânia, chegámos à conclusão que estávamos de, continuamos com outro tipo de pendências e, portanto, caso nós temos vindo aqui a falar fundamentalmente do tema da energia, mas outras matérias-primas, nomeadamente cereais e coisas do género, portanto, bens alimentares, que são, digamos, que se tratam de bens absolutamente estratégicos, digamos, para, 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 para a sobrevivência até, digamos, das, das próprias populações. E, portanto, eu não tenho grande dúvida que hum, a Europa vai ter que pensar estrategicamente, eu não estou a dizer que vai ter que se fechar, mas vai ter que pensar, de facto, em transferir para o continente europeu atividade económica que levou para fora, atividade económica, Correto. conhecimento, etc, etc. E, portanto, eu acho que Portugal, digamos, estaria em condições, e acho que tem que ser criadas, e as condições, quando falo de condições, não estou a falar de algo absolutamente extraordinário, mas temos que criar as condições, de facto, para termos capacidade de atração desse investimento que, inevitavelmente, vai, vai ocorrer na Europa. Nós sabemos o que vai acontecer, é inevitável, digamos, com com a recuperação de muita atividade económica nomeadamente industrial, que havia sido que havia sido de alguma forma que digamos, empresas europeias e empresas alemãs haviam transferido para, para outras geografias digamos em é particular a, mais a China,
0: de resto esta, esta Sim, semana um, houve, houve exemplos uh, que depois da dependência da Rússia na questão do gás natural a Europa passa a estar dependente da China na produção industrial das, das tecnologias de descarbonização da economia, a China já domina a produção de painéis fotovoltaicos, é, é verdade, os, é os produtores uh, europeus de geradores eólicos enfrentam problemas também na produção de baterias, portanto, cujas cadeias de valor estão a ser dominadas pelos chineses. É deste problema que estava, que estava também exatamente,
1: a falar. Exatamente. Estava a falar de, também de medicamentos, estava a falar agora de, de bens agrícolas, no caso do, do leste europeu, etc. E, portanto, inevitavelmente que isso vai ter uma consequência e temos que ter consciência para ela. O impacto mais imediato é a subida de preços. E, ainda há pouco, aqui o o colega de debate Miguel Franco referia a isso, que uma das razões pelas quais as taxas de inflação, nos últimos, nas duas últimas décadas, na, na área do euro, na Europa em geral, tem sido inflação baixa, é precisamente porque beneficiámos, de facto, do processo de globalização e que permitiu que forte pressão compradora, digamos, e a preços mais baixos, essa pressão compradora não dava origem à inflação, porque simplesmente Muito bem. importávamos. Muito bem. A, a, agora, a, a questão, na realidade é que, inevitavelmente, a Europa vai ter que aumentar o seu nível de industrialização e, portanto, o que é que é necessário fazer? Coisas muito simples e que já foram aqui referidas. É necessário pensar nos aspectos que são os aspectos que atraem ou repelem investimento. O tema da fiscalidade, portanto, não só das taxas, de imposto, mas também o tema da instabilidade fiscal, que foi referido, muito importante, o, o, os custos de contexto, um aspecto absolutamente fundamental, quer dizer, que, que não, 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 é, é uma questão de boa gestão, não é uma questão de custo, que é o funcionamento da nossa justiça, que acho que é, o, que é um elemento central para a atividade económica, portanto, há um conjunto de aspectos que eu acho que, de facto, temos que nos preocupar com eles, se queremos pensar numa perspectiva estrutural, e temos, de facto, aqui uma boa oportunidade, não, neste não processo pensar. de reindustrialização da Europa, teríamos... Temos que ter aqui uma boa oportunidade e que não podemos deixar escapar. sob pena de mantermos um país sem, sem, sem crescimento económico e, portanto, um país basicamente estagnado e, e de mãos tendidas junto à Europa.
0: Muito bem. Agora, um olhar para a agenda doméstica, um olhar rápido, no Botelho, entre férias, folgas e pontos, esta primeira quinzena de junho fez altar à vista de todas as dificuldades do Serviço Nacional de Saúde, em particular as urgências de obstetrícia, e agora anunciam-se planos de contingência, medidas quando o problema vinha atrás trás e era bem conhecido.
3: Sim. Nós, aliás, estamos a entrar no país da contingência, eu diria, porque já aconteceu mesmo quanto à questão do CEF e dos problemas que o CEF criou a entrada do, do país e veio o Ministro da Administração Interna e criou um plano de contingência e agora vem a Ministra da, da Saúde e vem e cria um plano de contingência portanto nós vamos entrar de plano de contingência em plano de contingência, portanto é isso que estamos a viver a Ministra de facto parece mais uma vez perdida, com a diferença que desta vez não há pandemia para, para a salvar e portanto desse ponto de vista acho que tem estado francamente mal esta questão já se adivinhava Há responsáveis hospitalares que relatam que já tinham informado a tutela há muito tempo desta questão e nada foi feito. A tutela tem que dar condições aos hospitais para poder, de facto, exercer a sua função, administrar os hospitais. Um, e uh, uh, a ministra esteve no Parlamento e desculpou-se com a queda do governo e com a pandemia. Ora, o governo já caiu há muito tempo, já tomou posse, já está em funções também há bastante tempo, a pandemia já não ouvimos falar dela também há bastante tempo e, portanto, achamos que eu acho que é uma, uma desculpa, digamos assim, de mau pagador e, portanto, desse ponto de vista nós estamos a viver, de facto, aqui uma enorme atrapalhada na, na, na saúde. Um, e faltam, faltam aqui medidas na, na saúde. Desde logo verificamos que faltam médicos. Primeiro ponto. E eu pergunto porquê é que não há mais cursos de medicina, por exemplo. E não há porquê. Porque, de facto, nós vivemos no país das corporações. Sejam professores, sejam médicos, sejam o que for, há sempre alguém que impede, há sempre uma corporação que impede que as coisas se desenvolvam Que
0: atua para garantir reservas de mercado.
3: Exatamente. E, portanto, nós estamos com faltas de médicos. Não há cursos de medicina em Portugal suficientes para aquilo que nós necessitamos. Temos uma população cada vez mais envelhecida e a necessitar cada vez mais de cuidados médicos. Não é uma falta, um problema de falta de dinheiro, porque desde 2020, 2000 a 2020, quase que duplicou o orçamento da saúde em Portugal, de 11 mil milhões para 20 mil milhões de euros. É bom que os portugueses percebam isso. Portanto, não é atirar tirar dinheiro para cima do problema que ele se vai resolver. É preciso, é, para além de haver condições financeiras, é preciso também haver boa gestão e é preciso haver quadros para poder responder. É preciso haver médicos no interior, é preciso haver médicos no Algarve, é preciso haver... não haver só médicos em Lisboa. Se bem que o grande problema está-se a verificar em Lisboa e Valdotejo. E porquê? Porque também nós temos hoje uma situação muito mais complexa do que tínhamos durante a geringonça. É que tínhamos, de facto pacificadas as forças sindicais que hoje não temos. E o Governo esqueceu-se desse pequeno pormenor. E, portanto, vivemos hoje prejudicando sempre as populações mais pobres, porque são essas que mais precisam dos serviços de saúde, do, 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 do Serviço Nacional de Saúde. Essas são sempre as mais prejudicadas, de forma irónica, pelo Partido Socialista neste caso. E, portanto, nós estamos a viver um problema complicado, não é por falta de dinheiro e continuam a anunciar milhões e milhões para a saúde, mas não é por aí que as coisas se vão resolver. Aliás, basta ver que há várias figuras ligadas ao PS que também têm vindo a terreiro aparecer a criticar a Ministra da Saúde e a dizer que a Ministra da Saúde não tem condições para continuar. Eu não vou tão longe,
1: mas acho que, de facto que havia que repensar toda esta questão. Miguel Franco. Uh, deixe, deixe, posso, posso só... só fazer só, João uh, Aqui um, um breve acrescento. Uh, é evidente que quando existe um problema, tipicamente existem muitas causas para o problema. Uh, de qualquer das formas, e foi referido o caso das dificuldades que temos com, com, com o Serviço Nacional de Saúde em Lisboa, e portanto, muito ao de cima, ou na zona de Lisboa, não só, mas, mas em sim, Lisboa. Sim. Ah, nós não podemos esquecer, e eu acho que não se pode esquecer, e às vezes tendemos a esquecer isto, que é, por um lado, a Lisboa, na relação, foi um relatório bem recente, na relação do custo de vida face àquilo que é a remuneração médica em residência em Lisboa, é a terceira capital mais cara para viver, digamos, rendimentos versus custo, do mundo. nomeadamente custo de habitação, etc., do sim, mundo. sim. Depois é preciso não esquecer que, na realidade, e eu aí tenho algumas dúvidas que seja apenas uma questão, digamos, de falta de quantidade. Eu acho que é também uma questão de falta de incentivos. Porque o, o,
0: o, claro, os de gestão, hospitais privados. Os hospitais privados. Digamos, o, exatamente, há mais um gestão, problema, é, exatamente. Há aqui um problema fundamentalmente de gestão. Não é de por exemplo
1: dinheiro. Não, não, mas é, por exemplo, quando nós olhamos para remunerações portanto, de mão de obra altamente qualificada e que claro. está no, no, no setor público, cada vez o setor claro, público é menos é atrativo. com certeza, alguém que tenha, é eu, eu, eu fiz estas contas, pensando no, no caso do médico, e, e médico, enfermeiro, o que seja, mas pensando no caso de um salário um pouco mais elevado na função pública, digamos, um salário de 2.500 euros, alguém que tinha uma, uma determinada profissão, 2.500 euros em 2009, o último aumento visível de salários. Esses 2000, a pessoa que ganhava 2.500 euros nessa altura, em termos nominais, o salário que tem hoje é exatamente igual a 2.500 euros, em termos nominais. Porque uh, aquilo que aconteceu foi, foi que, inclusivamente, durante o período da treca, como a haver houve redução dos salários dos funcionários públicos. E, portanto, mas hoje, os aumentos salariais que foram existindo colocam hoje o salário nominal exatamente ao mesmo nível 13 anos depois. No entanto, a taxa de inflação, e as inflações foram relativamente baixas, mas a taxa de inflação que ocorreu ao, desde 2009 até 2022, e calculando uma taxa de inflação de 5% a 6% para este ano, faz com que a inflação acumulada fosse de 20%. Portanto, na realidade, e descontando o aumento que houve na carga fiscal, e para fiscal, porque, por exemplo, no caso dos funcionários públicos, aumentou a taxa de contribuição para a Caixa Geral de Apresentações e para a DSE, mas mesmo esquecendo isso, e portanto olhando apenas para o salário nominal de 2.500 euros e a partir de 2000 mil em geral a partir de 2000 mil euros e a taxa de inflação a inflação acumulada foi de 20% portanto o poder de compra desses salários caiu de 20% facilmente as pessoas que são digamos melhor qualificadas são facilmente atraídas pelo setor privado sobre isto quer dizer não, não tínhamos ilusões e aquilo que está a acontecer de facto é que muita gente que se qualifica em Portugal em várias áreas em, várias áreas, em que a despesa da formação é uma despesa no fundo assumida por todos os contribuintes na verdade, os beneficiários, digamos, dessa formação, acabam por ser cidadãos de outros países, pelos Muito quais, bem. infelizmente, os portugueses, têm que, que se, os portugueses qualificados têm que se deslocar.
0: Nota final, minuto final, a reflexão final, para Miguel Franco. Okay. Eu concordo
2: aqui com, com o Nuno, enfim, a questão, isto são factos, não é a questão de falta de dinheiro no, no serviço. Uh, se olharmos para os resultados, e quando olhamos para outras organizações, quando os resultados não são atingidos, mudamos o gestor, claro. ou a gestora, neste caso. Uh, e, finalmente, uma terceira nota é que, independentemente das questões políticas e ideológicas, eu acho que devemos exatamente tirar a ideologia desta, da gestão do serviço, do serviço Nacional de Saúde e, eu diria mais, transformar o SNS em Sistema Nacional de Saúde e gerir o Sistema Nacional de Saúde. Claro. Aliás, Portugal é um país pequeno, com poucos recursos claro. e estarmos a ideologicamente separar, no fundo, os privados dos públicos. e, e, sociais, e os sociais. E os sociais, é isso que eu ia dizer. Portanto, estas três áreas, acho que é um erro monumental.
3: Basta ver o exemplo, desculpa só para interromper, basta ver o exemplo de Braga. Funcionava tão bem, acabaram com a PPP e é um dos casos
0: caóticos. Nuno Botelho, Miguel Franco e João Oreiro é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no agregador de podcasts do Grupo Renascença Multimédia, o podcast de continuação de Bom Mim. Conversas Cruzadas.